0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是：蒋介石在台湾的反省，我对国家对民族就是一个最大的罪人。1949年12月10日，在人民解放军解放大西南的隆隆炮声中。蒋介石携蒋经国匆匆离开成都官邸，乘机抵达台湾。至此，号称拥有八百万军队和五百万党团员的国民党及其政府土崩瓦解，彻底失败。中国历史翻开了新的一页。中国革命的胜利引起了全世界的震惊，特别是在美国。一场政治风暴随之而来，从国会、国家安全委员会以至各大媒体，都在质问国民党是怎样倒下去的。本来，美国政府支持国民党政权是明白无误的，是从未动摇的。但从1945年到1948年，美国援助国民党540余架飞机。六十九个师的武器装备，希望国民党能够长期统治中国，以维护美国在中国以至在远东的利益。不料，只经过了三年的战争，国民党竟兵败如山倒，不得不离开大陆，退守台湾一隅。在这种形势下，以麦卡锡为首的右翼势力向美国政府提出了质询，并掀起了反共浪潮。首先受到攻击的是被称为“三个出卖了中国的约翰”，即范宣德、戴维斯、谢伟志；接着是对传媒界、文化界、影视界的许多政治人士。由胡服领导的联邦调查局进行了审查，有的被称为共产党同路人，有的被定为共产党间谍。再接着，在国家安全委员会听证会上，麦卡锡等人直接指责华莱士、赫尔利、马歇尔、斯图雷登、史迪威等人为亲共分子。在这种纷纷扰扰中，国务院发表了对华关系白皮书，对国民党失败的原因含糊其辞。但《纽约时报》评论说，白皮书向人们透露的信息是：中国并不是被某个阴谋集团出卖的，而是国民党自己倒下去的。在台湾。蒋介石对自己的失败更如骨梗在喉，剑穿于心。离开大陆前，蒋经国慨叹道：“大好河山，几无立锥之地，且溪口为祖宗庐墓所在，今一旦抛别，其沉痛心情更非笔墨所能形容。此一切究竟谁为为之？孰令至之？”到台湾后，蒋介石慨叹道：“我们的整个大陆都沦陷了，究竟我们大陆的这种悲剧、这种浩劫是谁为为之，孰令自知？那么，蒋介石的败退到底是谁为为之，孰令自知的呢？光慨叹是不行的，面对着撤退到台湾的文武百官。”残兵败将，蒋介石不能不有所交代。早在两年以前，蒋介石说：“自从戡乱以来，我个人每经一次战役，对于这次战役的成败利钝，无不加以详细的研究和检讨，而且每一天每一时刻，我都在研究我们国军所遭受牺牲的原因。”但据蒋经国叙述，他父亲真正思考和研究失败的原因，是在隐退于奉化之后。他说， 38年1月21日，父亲隐退离开南京，回到溪口故乡之后，父亲便开始埋头研究战争失败的原因，以及重整局势和改造革命队伍的方案。这样，蒋介石在台湾服刑逝世后，便根据他研究的原因，在阳明山举办了革命实践研究院，分批集训高级干部和高级将领。蒋介石亲自主持，亲自督导，发表了连篇累牍的训词。在这些训词及其他各种演讲中。对国民党的失败有痛切的指陈。首先，蒋介石认为国民党的失败责任在于国人。他说：“抗战以后，我确信可以在两年之内消平匪乱，不信个人的主张不能取信于国人。由此之故，在国内外种种阻力下，剿匪军事。”受到了挫折。不仅如此，蒋介石还认为，戡乱以来，军民风气嚣张，国家纪纲扫地，党不成其为党，军不成其为军，国民不成其为国民。而风气嚣张的原因，又是因为学校教育不良，教不成教，学不成学，诗不成诗。地不成地，所谓校风校规扫地殆尽，师道人格荡然无遗，足至今日国破家亡。蒋介石的这些分析，真是一竿子打翻一船人，党政军学无一幸免。说党不成其为党，军不成其为军，似已稍有过分。而国民怎么就不成其为国民了呢？国民党以国民为号，国民政府以国民为基。如果国民不成其为国民，那么这个党、这个政府的最高领导者又成了什么呢？其次，蒋介石认为国民党的失败在于国民党本身的腐朽。他说：“抗战胜利以来。”我们一般同志精神堕落，气节丧失，把本党五十年的革命道德精神摧毁无余，甚至毁法乱纪，败德乱行，蒙上欺下，忍心害理。他说：“我们党和团的组织复杂、散漫、松懈、迟钝，党部成了衙门，党员成了官僚。”在社会上不仅不能发生领导的作用，反而成了人家讥笑侮辱的对象。他甚至气愤地说：“自抗战以来，本党在社会上的信誉一落千丈，我们的革命工作苟且阴循，毫无进展。老实说，古今中外任何革命党都没有像我们今天这样的没有精神。”没有纪律，更没有是非标准，这样的党，早就应该被消灭淘汰了。过去在大陆，国民党是不能被批评的，因批评国民党而被逮捕、囚禁、暗杀的不计其数，甚至连国民党内元老级的人物，如胡展堂、李济深、邓演达等，也在所难免。到台湾后，蒋介石自己批评起来了。虽然只是泛论，没有具体指出诸如搜刮民脂民膏的孔宋家族、残民害民的中统军统特务、勾心斗角、争权夺利的上层官吏，但能指出国民党的腐朽，甚至认为早就应该消灭淘汰，也算是一点进步。再次，蒋介石认为国民党的失败是由于国军的作战不利。他说：“目前我们部队的情形，各长官嫖赌吃喝无所不为，尤其是赌博一项，香烟成风。共军的纪律那样严肃，而我们的军纪如此废弛，试问这样的军队怎么能不被敌人所消灭？”他说：“军民感情的隔膜，可以说恶劣到了极点。我们国民领导军原是以爱国救民为目的，而事实的表现，不仅不能爱民，而且处处扰民害民。过去对国军也是不可以批评的。早在一九四六年，蒋介石说。”共党在国内外大肆虚伪的宣传，说本党如何专制，政府如何腐败，政治如何黑暗，尤其侮辱我们国民领导军如何扰民，甚至说我们军官人人都营私舞弊。到了台湾，他大讲特讲军不成其为军的种种表现，这至少证明。过去人民对国民党部队的厌恶，并非虚伪的宣传。在指责国军的作战不力时，蒋介石对高级将领的批评尤为严厉。他说：“我们此次大失败的耻辱，不仅是由于一般党员丧失了革命精神，背叛了革命主义，尤其因为我们多数将领气节扫地。”廉耻尽丧，败德乱行。蒋介石历来提倡不成功便成人，因而对那些临战而未成人的将领特别愤恨，即使是嫡系亲信，亦不肯有所宽宥。以汤恩伯为例，他称得上是蒋介石的心腹爱将，在国民党败退前夕。他不仅向蒋介石密告了自己的恩师陈仪，而且帮蒋介石秘密运走了国库所有的黄金、白银与外汇，最后将华东地区的国民党残余部队带去台湾。所以，蒋经国曾称汤恩伯为“国之干城”，说父亲隐退之后教我们办理的第一件事。就是把定海的飞机场建筑起来。到了淞沪弃守，汤恩伯将军的部队就是靠了由定海起飞的空军的掩护，才安全地经过舟山撤退到台湾，而成为现在保卫台湾和将来反攻大陆的一支重要兵力。假使这一支队伍在上海就牺牲了。对于我们重建武力将增加很多困难，乃至我们能否安然度过39年至1950年上半年那一段最暗淡的时期，也许都成了问题。蒋经国在这篇文章里着重描述了蒋介石对汤恩伯的爱护和倚重，但蒋介石本人并不如史官。1954年，汤恩伯在日本病逝，蒋介石发表演说道：“假使汤同志当时能够在他指挥的上海保卫战最后一个决战阶段牺牲殉国的话，那对他个人将是如何的悲壮，对革命历史将是如何的光耀。可惜他当时在上海撤退的时候，未能为主义。”为革命捐躯殉职，却在五年以后的今日病死日本。虽多活了一些日子，但失去了一个为国家、为民族、为千秋历史重若泰山而死的机会，真是天威难测，连自己的儿子也摸不准。又一次。蒋介石把在大陆的失败还归咎于知识分子。他说：“我们在大陆的失败的最后症结，就是在学校教育。当时在校的青年和教授们，几乎大半都做了共党的外围，成为敌人的工具。”他说：“一般知识阶层随风逐浪，道听途说。”以共党所好好之，以共党所恶恶之，以共党之事为事，以共党之非为非，就是这样断送了我们的大陆。他说，一些自命为自由民主主义的人们，直接间接帮助共党，在政府区域内开展反内战运动，政府为剿匪的动员。特别是征兵征粮，到处遭受这一运动的阻碍。这些民族的败类、无耻的汉奸，更利用和平的美名，粉饰其投共投俄的罪行。反共阵营因而动摇，而士气民心亦为之颓丧。这里所指的是1947年在国共区开展的反迫害、反饥饿。反内战运动，这一运动给国民党的独裁统治以沉重的打击，因而蒋介石每提到这一运动，就发出切齿之声。蒋介石在大骂一通大陆的知识分子以后，话头一转，指向了台湾。现在社会上有一种反动分子。像过去大陆的所谓民主人士，假借其民主自由的口号来摇惑人心、扰乱社会，企图浑水摸鱼、投机取巧，以遂其卑鄙无耻、卖国害民的目的。此处所说的反动分子，是指殷海光、雷震等人。殷海光是台湾大学教授。曾给美国一刊物写过一篇批评国民党的文章，尖锐深刻地揭露了国民党政权专制独裁的本质。雷震算不上什么知识分子，只是与知识分子交往较多。大陆解放前夕，他与胡适、傅斯年、王世杰等在上海搞了个民主抗共方案。还发表了个《上海宣言》，得到蒋介石的赞许，但胡适非常乖巧，只写了封致润之先生及毛泽东的信，要求中共放弃武力，与国民党一起民主建国。接着便到美国任国民党大使去了。雷震不知自恋，到台湾后创办了《自由中国》杂志。鼓吹民主政治，甚至还想组建一个新党。蒋介石不断以大陆知识分子为例，教训这些反动分子。后来忍无可忍，把雷震逮捕下狱。此外，对于国民党的失败，蒋介石还认为是由于美国支持不力。他说：“美国人对我们训政的必要没有深刻的认识。”加上共产党穿凿附会、恶意宣传，因此在美国人头脑中间造成了一个牢不可破的观念，就是中国的政治是独裁的政治，国民党是独裁的政党。在大陆时，蒋介石对美国使团人员虽多有不满，但不敢恶语相向；到了台湾以后，越想越气，便经常开骂。如称史迪威不自量力，余为总司令，史迪威只系于任命之参谋长，有何权利未经余之批准即建议将武器分给共产党？乃余之责任，彼绝对不能过问。称赫尔利为无知之辈，赫尔利对中国一无所知，彼从延安带来之协定草案。表面上都是民主、自由、和平、进步等民主国家人士最喜欢听的名词，实际上是国际共产主义的基本战略，故于对其联合政府的提议加以拒绝。在淮海战役期间，蒋介石曾要求美国出兵援助，被杜鲁门严辞拒绝。到台湾后，他不敢指名骂杜鲁门，只是大骂国际姑息分子。他说：“铲除共产党是自由世界的共同事业，但由于国际姑息分子的盲目短视、养虎待患，遂造成今日之局面。”当时来中国的美国使团，大多数人对中国确实一无所知。但是他们可以通过观察和比较，做出自己的结论。许多美方人员经过比较，特别是通过到延安及其他解放区观察，得出的结论是：一、中共虽代表少数，但颇强；二、中共扩张其地区，系人民之拥护；三、中共占领区人民之生活。叫国统区为优。四，中共之征兵与税收亦叫国统区公平。五，中共受进步之中产阶级拥护，有越封锁线而逃入共区者。六，中共之现行制度叫国民党民主。七，中国之小政党愿托付中共。可以得到保护。八，国共两党应有政治上之协定，组成各党派联合政府。这些观点当然也影响了美国的某些决策，但从根本上来讲，美国政府对中国共产党是从不姑息的。中国共产党的力量也不是在美国姑息下发展壮大的。当蒋介石大骂国际姑息分子时，杜鲁门没有还骂。若干年后，杜鲁门在其口述自传中说：“蒋军从来不是良好的部队，我们把大约30亿五千万元的军事装备送给了这些所谓自由中国人士，结果从北京到南京的战线上。”蒋介石的500万军队却败给了30万共军，共产党拿了这些军事装备，把蒋和他的手下扫出中国大陆。说实话，他一直都不是个东西。他们曾要求我派出数百万美国部队去拯救他，被我一口回绝。蒋介石实在无可救药。他们的腐败是与生俱来的。我决心不虚耗，哪怕是一个美国人的生命去挽救他。我不在乎他们怎么说，他们继续嘲骂与控诉，说我对共产主义软化，说我庸碌无知，但我不会屈服于这些指责。对于蒋和他的一伙人，我从来没有改变过自己的看法。这群混蛋，一个个都该关进牢狱里。蒋介石在检讨国民党在大陆的失败时，也表现了自责的精神，如在如何纪念国父诞辰的演讲中说：“在今日纪念国父八十六诞辰的时候，不仅主义未行，历史垂绝。”就是整个的革命基础都将要在我们手里毁灭了。不知道大家对此残酷的现实曾经检讨过没有？在我个人来说，至少我对总理、对主义、对国家，以致对我们的民族历史，都是一个最大的罪人。因此，我每天无论怎样繁忙。总要抽出一段时间来，作为反省、忏悔的功夫。本篇文章选自微信公众号“聊道德经、易经、佛经”，文章摘自《炎黄春秋》。感谢收听，再会。